0: Começa agora o episódio 7 do seu podcast semanal de recomendações, o Recomenda Cast. Meu nome é Dunia e o episódio de hoje é bastante especial porque já faz um tempo que eu não recomendo livros. Essa pouca frequência na recomendação literária é porque eu tô lendo a trilogia Michiborne e ela tá tomando todo o meu tempo livre de leitura. Porque como os livros são muito grandes e tem muitos detalhes, eu quero aproveitar para ler tudo de uma vez para eu não ter pausas na narrativas e não perder os detalhes principais da história. E esse é o motivo que esse mês e nos próximos meses a frequência de recomendação de livros vai ser menor do que as outras coisas que eu recomendo. Eu estou tentando acertar o meu ritmo de leitura para conseguir terminar logo o terceiro livro da trilogia e voltar a intercalar leituras mais leves com leituras mais pesadas, literalmente ler dois livros ao mesmo tempo, porque com a minha dedicação para Mishborn eu não tô fazendo isso. Depois de toda essa falação, bora falar de fraude legítima da autora E. Lockhart. vou dar uma lida num trecho do livro para vocês sentirem um pouco o feeling da história. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém na face da terra. Aquilo deveria deixá-la contente. Afinal, ela queria desaparecer. Mas ficou com medo. Queria estar com Paolo. Queria estar com Imonge. Queria poder desfazer tudo o que havia acontecido. Se pelo menos pudesse voltar no tempo, poderia ser uma pessoa melhor. Ou uma pessoa diferente. Seria mais ela mesma. Ou menos. Não sabia o que, porque não tinha mais certeza de qual era a forma de seu verdadeiro eu. Talvez não existisse nenhuma Julie, mas sim uma série de personas que ela apresentava em diferentes contextos. Bom, depois de toda essa melancolia, eu vou dar a sinopse do livro. Julie West Williams é uma garota capaz de se adaptar a qualquer lugar ou situação. E Monge Sokoloff é uma herdeira milionária, fugindo de suas responsabilidades. Além do fato de serem órfãs, as duas garotas têm pouco em comum. Mas isso não as impede de desenvolver uma amizade intensa quando se reencontram anos depois de terem se conhecido no colégio. Elas passam os dias em meio a luxos e privilégios, até que uma série de eventos estranhos começam a tomar curso, culminando no trágico suicídio de Monge, e forçando Julie a descobrir como viver sem sua melhor amiga mas, talvez, as histórias das duas garotas tenham se unido de maneira inexorável e seja tarde demais para voltar atrás. Bom, Fraude Legítima ele foi lançado em 2017 e é da autora E. Lockhart, que é americana. Ela já lançou sete livros, só que chegou no Brasil somente três. O Histórico Infame de Frank Loud Bank, de 2013, Mentirosos, de 2014 e Fraude Legítima. Todos os livros da E. Lockhart foram lançados pelo selo seguinte da Companhia das Letras. A primeira coisa muito importante para ser ressaltada é que o livro trabalha uma narrativa bem diferente. Então você conhece a Julie passando férias, passando dias num resort no México, e ela tá fugindo de alguma coisa, e o livro vai contando o que aconteceu até a Julie chegar naquele resort. Por causa dessa narrativa regressiva, o livro ele tem muitos detalhes e muitas pistas durante a sua trajetória. E é muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque eles vão fazer sentido mais na frente na leitura. Se vocês querem ler o livro, prestem atenção nos detalhes e grifem, rabisquem... É, rabisquem rabisque não. Não rabisque o livro. Mas grifem, puxem uma seta para coletar essas informações que vocês acham importante e que talvez que elas sejam realmente relevantes a história e para vocês encaixarem bem as peças dessa narrativa louca que envolve a Julie e a Imonge. Eu sei que a pronúncia de Imonge tá errada, mas foda-se. Eu vou falar assim mesmo e é isso. Outra coisa que eu quero ressaltar sobre o livro é que ele traz pontos de vistas feministas através das personagens. Vocês vão perceber que elas não são iludidas, que elas não acreditam que tem que esperar um príncipe encantado, um homem, entrar na vida delas e salvar elas do tédio, da falta de rumo que a vida delas estão tomando. Elas acreditam que elas são capazes de encontrar o próprio caminho e que ninguém vai impedir delas realizarem os sonhos. Eu acho que é uma mensagem muito positiva, muito fortalecedora que a autora traz para essas personagens. E como elas são jovens, na faixa assim de 18 anos, cria uma maior ligação entre os leitores dessa faixa etária. E eu gosto dessa ideia feminista porque demonstra muito a força das meninas, da Julie e da Imonge. Embora elas tenham... Jeitos de lidar diferente com as situações de sonhos, de expectativas, elas demonstram muita força e muita determinação para ir atrás do que elas querem. O livro ele também tem muito White Rich People Problems, principalmente vindos da Imonge e do Forest, que é o namorado dela. Mas esses problemas condizem com o mundinho um um fantástico que a Imonge e o Forest vivem. Porque os dois têm o luxo de não se preocupar em pagar contas, em trabalhar. Então eles ficam focados muito nas questões existenciais. Mas isso só fica assim nas palavras. Eles não tomam atitudes. Para finalizar essa parte do livro, eu quero dizer que a autora bebe assim em muitas referências. E por conta da Imonge e da Julie serem órfãos, há muitas referências de livros sobre protagonistas órfãos durante a narrativa. Isso é até um meio das duas criarem um vínculo maior e meio que terem histórias que representam sentimentos que as duas passaram em algum momento da vida. Então, Fraude Ilegítima faz referências à Feira das Vaidades, a Oliver Twist, se eu não me engano, e o principal deles é Grandes Esperanças, de Charles Dickson. Que é um livro que aborda a história de um órfão que acaba se apaixonando por uma menina rica. E essa menina foi treinada a vinda inteira pra partir os corações dos homens tudo de propósito. E eu acho importante essa referência porque ela dá muito tom do relacionamento da Julie com a Monge. Não dizendo que as duas vão se apaixonar, nem nada disso. Mas é que o tipo de relação desse órfão com essa menina rica faz um forte paralelo com a relação com a amizade da Julie com a Monge. Agora eu quero comentar assim, um pouquinho dos personagens, só para deixar vocês assim, instigados e entenderem como eles se encaixam nessa narrativa diferentona que a Ilok Hart montou. Então, a Julie ela tem 18 anos, ela é americana e ficou órfão aos 8, e desde aquele momento ela luta para sobreviver. Durante o livro, vocês vão perceber que ela tem uma séria fixação por filmes de heroína, principalmente filmes de heroínas de ação porque ela tem a fantasia, ela gosta de se ver como uma heroína no seu próprio filme. Ela entende que a vida dela é o filme e que ela tá no controle de toda a situação, que ela é foda, ela realmente é foda, mas ela tem uma visão meio deslumbrada de tudo isso. E pra reforçar essa visão, ela acaba criando um passado misterioso e glamoriza bastante as suas ações pra fortalecer essa fantasia de que é uma pessoa especial, que tem um propósito especial, mas que ela ainda não encontrou, mas ela sabe ela acredita que ele existe porque assim, quem nunca se imaginou ser especial, ter um propósito que só você pode cumprir quem nunca quis estar na pele do Harry Potter ou de outros protagonistas de filmes, tanto de magia como de ação, de aventura pra se sentir especial, pra se sentir único então eu entendo essa fantasia da Julie. Mas fora de toda essa persona de heroína que ela criou, ela tem sérias crises existenciais. Ela tem medo de descobrir que a narrativa que ela montou dessa heroína é meramente uma fantasia, o que realmente é. Então ela evita encontrar seu verdadeiro eu, porque ela tem medo de não gostar da pessoa real que ela é. Então, ela cria essa persona que tem fácil adaptação em todos os contextos da sua vida e, e que evita que ela precise navegar nessa jornada de autoconhecimento. Ao contrário da Julie, a emoji ela já clama por essa aventura de se conhecer, de se encontrar no mundo, de encontrar seu verdadeiro eu. Ela também é órfã, mas só que ela foi adotada por uma família rica quando ela era uma bebezinha. E esse ambiente acabou criando uma criança muito mimada, que não gosta de receber nãos e que não permite que outras pessoas tentem controlá-la. Eu acho interessante que a personagem ela tem ciência dos privilégios que a sua criação e a sua família possuem e justifica o uso do dinheiro dos pais para ter controle dessa identidade. E que ela quer tirar essa vantagem para se reventar, para encontrar um modo diferente de viver, fora dessa redoma de proteção, de controle que, segundo ela, os pais a colocam. E ela acredita que essa atitude toda poderosa de aceitar o dinheiro, só que não aceitar o controle, é um tipo particular de coragem que muitas vezes, pelas outras pessoas, pode ser confundido com egoísmo ou presunção. Eu acho que esse raciocínio traduz bem a falta de realidade que a Emoji tem. Porque ela quer se descobrir, mas sem sair da bolha de conforto, usando o dinheiro dos pais, sem fazer o mínimo esforço, sabe? Sem, sem precisar dar as caras no mundo real pra ter toda a experiência de se conhecer. E isso me irrita porque essa conversa mostra um lado egoísta que ela tenta mascarar eu acredito que seja para amaciar seu próprio ego. Porque a garota ignora os pais que estão passando por uma situação bastante grave. Ela tenta criar uma narrativa para se sentir isenta dessas atitudes ruins que ela toma. E durante o livro vocês vão perceber que ela tem claros problemas em conseguir admitir culpa por tudo isso que eu falei sobre a Emonge eu confesso que desenvolvi pouca empatia pela personagem durante a minha leitura eu entendo o porquê dela ser assim por conta dos privilégios dessa quebra que ela quer fazer da relação entre os pais controladores, entre aspas ou não, e a liberdade dela eu entendo isso, eu entendo as nuances dela, mas isso não me faz gostar mais porque eu não suporto esse tipo de atitude de vez que eu falei sobre a Julie e a Imonge, é importante também falar sobre o relacionamento das duas. Elas podem não ter tanta coisa em comum, mas pra mim a autora me fez acreditar que a amizade delas era verdadeira. Porque durante o livro é mostrado que a relação da Imonge com outras amigas, com outras pessoas, é superficial é assim, é uma conversa que rola falsidade, ela tem medo de ser julgada, sabe? eu já consigo ver que com a Julie, a Emonge não tem esse medo de se revelar, de mostrar não toda essa face egoísta, mas ela demonstra, ela se abre um pouco mais, porque ela acredita que a Julie não vai julgá-la. E por isso, a Julie acredita que a relação delas é especial, e essa crença acaba se tornando peso conforme o livro vai avançando. Eu quero aproveitar esse episódio para dar umas considerações sobre o livro e fazer umas reflexões que me vieram com o final da leitura. O livro ele é narrado em terceira pessoa, mas parando para pensar, eu acharia mais interessante se fosse narrado em primeira para trazer a ideia daquele narrador não confiável, para tornar as histórias que a Julie conta um pouco mais duvidosas. E falando da Julie, eu achei que o livro desenvolve pouco sobre o passado dela, são dadas pistas durante a narrativa, mas é no final que a gente tem um bloco de informações maior. Só que eu senti que poderia ter acrescentado umas duas, três paginazinhas sobre a Julie, sobre a trajetória dela. Achei que ela não merecia a forma corrida que a autora contou sua história no final do livro. Uma coisa que eu senti durante a leitura foi que meus sentimentos com os personagens estavam sempre mudando conforme eu avançava na história. Tinha horas que eu odiava eles, outras que eu amava, que eu ficava assim, por que, que você tá fazendo isso? Então, foi uma montanha-russa muito grande de sentimentos, e eu gostei bastante dessa experiência que Fraude Legítima me proporcionou. Conforme eu fui lendo o Fraude Legítima, eu fui percebendo que a referência sobre filmes não ficava só na fantasia da Julie, mas que o estilo de narrativa, essa forma de contar a história de, do presente pro passado... Acontece muito em filmes de suspense, de thriller, e eu imagino que trazer essa forma de narração para mídia escrita não é tão fácil, porque ao contrário do filme, tem um tempo exato de começar e um tempo exato para terminar. O livro não. O livro vai depender de como o leitor está lendo, como que é seu ritmo de leitura, e eu achei ousado a e. Lockhart se dispor a fazer isso. Só para encerrar esse bloco, eu quero falar sobre as referências que foram essenciais para a história de Fraude Legítima. Para quem lê o livro, quando eu falar os itens, vocês vão perceber que dá para enxergar onde estão essas referências. Então, ela fala que se inspirou em romances com anti-heróis, livros sobre a vida de mulheres infelizes e ambiciosas, histórias vitorianas sobre órfãos, filmes de ação e noir, e que com tudo isso, ela queria construir um romance de camadas sobre camadas de referências. Se você ficou interessado em comprar o livro, você encontra ele na faixa de 25 reais nas lojas virtuais e infelizmente ele não tem para Kindle Unlimited. O episódio da semana que vem é um episódio especial porque ele inicia a programação especial do Recomendacast para o mês de março, que além de ser o mês das mulheres, é o mês da campanha O Podcast É Delas. Todo esse mês vai ser dedicado a recomendações de trabalhos desenvolvidos por mulheres, eu vou gravar episódios com convidadas e nesse mês ainda vai estrear uma proposta diferente de episódio. E se você gostou desse episódio e quer deixar comentários, críticas, feedbacks, sugestões, mande um e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou através das redes sociais @recomenda_cast. Então, no episódio da semana que vem, eu vou recomendar duas artistas que produzem músicas bem dançantes e que trazem letras bastante fodas. Eu espero vocês na semana que vem e também espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então é isso e até mais. Tchau, tchau!